1: Eh, tavoitat minut eh, puu, vanhan puurötiskön piirtistä, jonne saavuin kaksi minuuttia sitten ja täytyypä sanoa, että oli erittäin imarteleva tämä esittely, että mulle tulee nyt tässä heti semmoinen vähän paine, niin kuin yrittää esittää tota hahmoa, jota kuvaillit tuossa. <tos> no, olla niin viisaasti.
0: No se eikö siinä ole hyvä rima, että sitä kohti mennään?
1: Sitten? Joo, on, mm.
0: on. Mm. No sä oot monenlaisten ideoiden äiti ja sulta on äh, onnistunut niin kirjat. Sulla on ollut ideoita tehdä niitä, sä oot, sit sä oot tehnyt ne. Sitten sulla on tämmöinen valtava talon peruskorjausprojekti, josta oot tehnyt myös valta, aika julkisen semmoinenkin idean sä oot toteuttanut. Mutta aika harva tietää, että sä oot ollut myös toteuttamassa tuntematon hieroja ohjelmaa. Kerro vähän siitä.
1: Kyllä, mua harmittaa, että mä en ole niin kuin Toi ei ole se top of mind jengille. Tämä on se, joka oli mukana tuntemattomassa Eerojossa. Joo, siis tapahtui sillä tavalla, että mä olin sun ja Eero Hietalan Aitomedia-firman lehtöissä. Sain paljon osallistua ohjelmien ideointiin ja kehittämiseen, joka on mun mielestä ihan parasta osaa TV-työssä. Ja sitten oli taas joku tämmöinen meidän ideointisessio, että nyt pitäisi kehittää uutta myytävää. Ja mä en kyllä pysty muistamaan, että mikä oli se ajatuskulku, jonka tuloksena ideoimme tuntematon hieroja konseptin. Ja sehän päätyi yksi osa, siis siitä tehtiin pilotti, joka päätyi televisioruutuun muistaakseni vappuaattona.
0: Vappuspesiaali, kyllä.
1: Kyllä. Ja siinähän siis idea oli se, että niin sanottu tavallinen ihminen asettuu hierontapöydälle, jossa ollaan niin naama siellä reijässä, Sä et näe sen hierovan ihmisen kasvoja. Ja tämä hieroja olisi joku julkis, ja sitten tämä hierottava kyselee häneltä tämmöisen Vanhan seurapelin hengen mukaisesti kysymyksiä, joihin voi vastata vain kyllä tai ei. Tyyliin, oletko mies? En. (tys) Ja sitten ohjelman huippukohta on se, kun hierottava arvaa, kuka häntä hieroo. Ja nyt kun mä kerron tämän tällä tavalla, niin en mä nyt ihan hirveän ihmeessäni ole, että tästä ei tullut esimerkiksi kannesissa myytävää hitti-formaattia vaikkapa Idols-ohjelman tapaan.
0: Se on totta. Täytyy kyllä sen verran tarkentaa tuohon kannesmuistoon, että oli tämmöinen Fresh tv paneeli tai tämmöinen esitys siellä, jossa näytettiin eri televisio-ohjelmia, mitä si- sinä kautena, eli on puolen vuoden jaksona oli esitetty, ja tämä oli loppuhuipennuksena. <laughs> Oliko? Kyllä, kyllä, kyllä tämä, kyllä tämä pääsi wow. siihen sessioon, mutta ei se sitä myyntiä hirveästi edis, edistänyt. Mutta,
1: niin, ja sitten, niin, sori, mä keskeytän sen verran, että oon niin vähän myöskin tai niin kuin haluaisin nyt tuoda tässä kaikille ää, podcastin kuuntelijoille esiin sen, että tämähän on selvästi ollut Masked Singerin tämmöinen esiaste. Eli siis me voidaan sanoa, että me ollaan kehitetty Masked Singerit vähän niin kuin George Best sai kenkää Beatlesista. <lacht> niin me saatiin, niin meillä on sama suhde Masked Singerillä ja tuntemattomalla hierojalla, että me oltiin niin kuin melkein siinä. Fresh TV:ssä oltiin jo.
0: Kyllä, just näin. Tota, mikä on ollut vaikein idea, mikä sulla on ollut, jonka saat saanut toteutettua ja miten sä oot selättänyt ne esteet sen edessä?
1: Mä sanoisin, että nimenomaan tämä televisio-ala on se kaikkein vaikein. Et mun mielestä jokainen, joka onnistuu kehittämään ohjelmaidean ja myymään sen kanavalle niin, että se myös esitetään se koko kausi, niin se on lähes vaikeinta, mitä sisältöbisneksessä muun mielestä on. Ja se johtuu niin kuin ainakin siitä, että vaikka kaikki muu sisällön tekeminen on demokratisoitunut aivan hurjasti, että esimerkiksi ennen oli vain radio, nyt niin kuin meidän mummillakin on podcast-tyyppisesti, niin Televisio on semmoinen viimeinen linnake, jossa on rautaset portit, joita vartioivat nelipäiset mustat koirat. Et sinne on tosi vaikea päästä. Niin sitä mä oon niin kuin pitänyt jotenkin vaikeimpana.
0: Kiinnostavaa. Ja budjetit on aika isoja ja ne päätökset on sillä tavalla mm. isoja kerrottuna monen muuhun tuotteeseen, mikä voi olla. Että totta kai sitten... On paljon tuotteita, kun niitä laitetaan liukuhihnalle ja niitä tehdään, niin ne tietenkin on vielä ihan jotain muuta, ne, ne, tota, ne rahasummat, jotka liikkuu. Mutta kuitenkin silloin niitä on testattu aika paljon. Mutta se, että kun päästään televisiossa edes tekemään se pienin asia, eli testi, niin sekin maksaa jo tosi paljon. Niin esimerkiksi tämä tuntematonhieroja.
1: <hysiön> Joo, totta. Paljon maksaa. maksua. on ei ihan niin paljon.
0: En, Joo. en kyllä muista budjettia, mutta kyllä siis puhutaan joka tapauksessa, että kun kamerat käynnistetään, niin, niin siinähän niin kuin tonnit ja kymppitonnit viuhuu aina.
1: Kyllä. Joo, toi oli erittäin olennainen pointti, että juuri näin, että senhän takia ne portinvartijat on, koska jokainen päätös on varmaan aina niin kuin kuusinumeroinen vähintään, jos tehdään sarja.
0: Mm. Se on just näin.
1: Joo. Joo.
0: Kerro siitä, kun... Onko sulla sellaista kokemusta, että sun on pitänyt muuttaa jotain sun alkuperäistä ideaa odottamattomien tilanteiden takia ja sä ootkin pystynyt ehkä toteuttamaan sen jossain toisessa muodossa? Onko sulla sellaisia kokemusta?
1: Itse asiassa voi on ja sitten toi on ehkä vähän semmoinen kysymys, että mun mielestä tietyllä tavalla toi liittyy luoviin prosesseihin lähes aina. Että se mitä sä ihan aluksi ajattelet, niin... Se voi toteutua, mutta ei useinkaan juuri sellaisella tavalla, mitä sä ajattelit, vaan siinä on sitten kaikkia sivupolkuja ja sopeuttamista ja näin. Mutta tuore esimerkki tämmöisestä suunnanmuutoksesta oli tämä podcast, kun mä oon niinku lähes kymmenen vuotta haaveillut siitä, että mä haluaisin tehdä tämmöistä valmennusaiheista tai self-help-aiheista podia, ja mulla oli siinä aika paljon henkisiä esteitä ja duupioita, että tohtiiko tällaista nyt tehdä, kun en ole psykiatrian tohtori, ja, ja mitä ihmisetkin sitten sanovat. Ja sitten... Mä lähdin tekemään itse asiassa ihan toista ohjelmaa. Mulla on aikanaan ollut semmoinen podcast tuolla suplassa, jonka nimi oli Läpivalaisu. Se oli klassinen haastatteluohjelma. Ja se oli yksi harvoista mun projekteista, josta mä olen edelleen todella ylpeä. Ja se palkittiinkin radiokaalassa yhtenä vuonna ja muuta. Ja sit mä ajattelin, että okei, no ei mitään, että mä rupean tekemään läpivalaisua uudestaan. Mä nauhotin sitä kaksi jaksoa. Ne oli hyviä jaksoja, mutta mulle itselle tuli semmoinen fiilis, että mi, miksi mä en ole niin kuin jotenkin iloisempi tai tyytyväisempi. Joo. Ja sitten se eskaloitui semmoiseen kohtaukseen, kun me oltiin Lapissa lomalla mun miehen kanssa. Ja sitten mä rupesin selittämään tätä asiaa tai jotenkin purkamaan. Ja sitten mä huomasin, että mä itkemään kesken kaiken sitten mä vähän niin kuin hätkähdin sitä omaakin reaktioa, että hetkinen, että mitä tässä oikein tapahtuu, koska kyyneleet on aina merkki mun mielestä siitä, että jotain tosi tärkeää niin kuin liikahtaa. Ja sitten mä siinä niin puhumalla sen selvitin, että, että okei, että joo, läpivalaisu on hyvä ohjelma, mutta oikeasti mä haluaisin tehdä tällaista valmennuspodia. Ja sitten mä niin pivotoin täysin, että... Läpivalvallisuus lensi roskiin ja anteeksi pyynnöt haastateltaville, sorry käytitte tähän aikaanne, mutta en mä teekään tätä. Ja sitten lähdin kirjoittaa sitä ensimmäistä elämänkoulua. Ja sitten kun mä niin kun sain sen jalalle sen projektin, niin mulle tulisi semmoinen Jotenkin semmoinen fiilis, että nyt mä oon oon täysin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mikä on mun mielestä yksi hyvien ideoiden semmoisista indikaatioista, että sulla on itsellä semmoinen olo, että mä oon oikeassa paikassa. Niin tässä tapahtui tuommoinen aikamoinen täyskäännös, että joo teen podcastia, mutta se on ihan erilainen kuin mitä mä alun perin lähdin tekemään.
0: Superkiinnostava esimerkki. Miten sä päätät, että mitkä ideat sä toteutat, kun kuitenkin resursseja meillä on kaikilla rajatusti, ainakin aikaa ja monta kertaa rahaa ja joskus jopa ympärillä olevia ihmisiäkään ei ole ihan just niin paljon kuin nämä ideat vaatisi?
1: Toi on tosi hyvä kysymys ja mä oon sen kanssa kyllä pikkusen ongelmissa, että mä vähän liiankin herkästi innostun ja sitten huomaan, kun joku projekti käynnistyy, että oikeasti mulla ei olisi tähän aikaa. Ja mä parhaillaankin niin kun jotenkin yritän pysyä, opetella vähän poistosta, että miettis vielä toisenkin yön yli ennen kuin lähtee hirveästi touhottamaan jonkun perään. Että kun aika on se meidän ainoa resurssi ja pääoma lopulta, niin mihin sitä sitten laittaisi, että sen ideansa kanssa pääsisi pitkälle? Mulle tulee aina mieleen semmoinen graafinen kuvio tämmöisestä loistavasta kirjastokun kuin The Essentialism, jossa puhutaan niin priorisoinnista. Ja siinä on semmoinen kuva, jossa on ympyrä, josta lähtee yksi nuoli, joka kurottaa tosi pitkälle. Ja sitten on toinen kuva, mistä lähtee kymmenen nuolta, jotka menee, ulottuu tosi niin lyhyelle. Ja se on minusta kauhean hyvä visualisointi siitä, että jos sä hajotat energiaasi liian monen idean kesken, niin ne vähän niin kuin kuolee kehtoon, koska sun aika ei kerta kaikkiaan riitä niiden kaikkien edistämiseen. Ja sen takia, jos on sellainen pää, kuten vaikka mulla ja sulla on, että niitä ideoita vaan tulee. Niin siinä pitäisi olla hirveän skarppi itsensä kanssa. Että mitä sä lähdet seuraamaan ja valikoida ympärilleen ihmisiä, jotka on niitä ankeuttajia, jotka sanoo, että hei, et mietis vielä, että kannattaako.
0: Just näin. Mä itse ajattelen täsmälleen samalla tavalla ja kärsin tuosta ehkä... Tähän samasta haasteesta. Esimerkiksi tota kirjaa kirjoittaessa mulle tuli sellaisia ajatuksia, että tämä kirja on aika huono, koska mulle tuli jokaisen luvun aikana ainakin kaksi parempaa ideaa kirjoittaa kir- yes. eri, eri aiheista. Ja sitten mä ajattelin, että itse asiassa mä pääsin kirjoitankin tästä. Ja sitten kun tekoäly rupesi nostamaan, pähä, että, että itse asiassa mä teen tästä tekoälykirjaa, ja niin sitten kun mä perehdyin vielä kirkemmin tuohon hyväksymis- ja omistautumisterapian muotoihin ja niin tekniikoihin, joissa voisi olla, että ei kun tästähän se kirja kannattaa kirjoittaa. Tai sitten aloittamisen vaikeudesta. Ei, ei kyllä tämä pitäisi varmaan kuitenkin tehdä pelkästään tällaisesta niin business suunnittelusta Että mulla oli selkeä käsikirjoitus mielessä, mulla oli tehty luvut, mulla oli kustannussopimus, mutta sitten huolimatta mieli tuotti kaikenlaisia ideoita ja piti läpi, ja, ja, ja olin sitten jollain lailla vähän huolissani ja Tota, että, että, että miten tämä pysyy kasassa ja sitten mä tutustuin myös tähän aiheeseen ja tämä kai on näiden e, tällaisille idearikkaille ihmisille myös niin ihan aito ongelma ja, ja tota, Richard Branson on joskus sanonut aika hyvin, että se haaste, haaste on nimenomaan siinä, että kun hyppää jonnekin, vaikka mä en ihan nyt meitä ehkä Richard Bransoniksi vertaa, mutta se hänellä kuitenkin jollain <lacht> jolla lailla sa, <lacht> jo. tavoitti tästä hyvin, että et, 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 tota, et, Tällaiset ihmiset on vähän niin kuin sukeltajia, jotka menee jonnekin koralleille ja yhtäkkiä, kun ne katsoo, että ne on menossa johonkin suuntaan, niin joka puolella rupeaa kimeltämään kime, niin ihan hulluna erilaisia asioita ja kaikkein tekisi mieli mennä. Mutta onko sulla sitten joku tapa rauhoittaa itsesi ja, ja tavallaan keskittyä siihen, että sä pystyt kuitenkin viemään todistetusti esimerkiksi sen projektin, mikä nyt siellä olet talossa, niin tällaisen ison peruskorjauksen läpi esimerkiksi. Mitkä on ne keinot, miten hmm. rauhoitat mielen ja näin? Hmm.
1: Ehkä se on jotenkin sillä tavalla, että ideat aika ja käytäntö seuloa. Esimerkiksi jos puhutaan tästä talosta, niin tämä projekti oli niin massiivinen, että Ei tätä olisi voinut jättää kesken ja sitten sitä aikaa sitoutuu tähän ihan sen käytännön vuoksi, että niillä muilla, voisiko tätä kuvailla vaikka niin, että että jossain metsässä kasvaa Iso kuusi ja sen lähellä on niin pikkutaimia, mutta ne ei koskaan kasva, koska se kuusi vie ne kaikki ravinteet siitä itseensä. Et vähän samalla tavalla ne kuitenkin sit lopulta ne isoimmat, tärkeimmät projektit, niin ne ihan käytännössä vaan sitten alkaa viedä sitä aikaa ja fokusta niin paljon, että ne muut ideat jää vähän niin kuin sinne odotushuoneeseen. Tämä ei ihan täysin selitä. Selitä sitä. Mä oon nyt pikkusen ihan parina viime vuotena tosi huonolla menestyksellä yrittänyt harjoittaa sellaista, että mä ihan vanhan liiton kynällä ja paperilla yritän olla inhorealistinen sen suhteen, että kuinka paljon johonkin projektiin pitää käyttää aikaa. Ja sitten mä laitan siihen vielä semmoisen 1,5 kertoimen jolloin aletaan olla lähellä realismia. Ja yritän ihan niin tavallaan puhua itselleni järkeä, mutta niin kuin tiedät, niin se, ei, se on vähän niin vaikeaa. Silloin tällöin mä toivon, että me oltaisiin Amerikassa ja mulla olisi joku semmoinen manageri tai muu ihminen, joka jotenkin olisi niin kuin vääpelöimässä sitä omaa touhua, että Joo, mutta käytäntö sen yleensä sitten kuitenkin lopulta sanelee, että mikä se prio yksi on nyt. Ja sitten kun mä olen aika deadline-orientoituneella uralla, teen deadline-orientoituneita projekteja, niin kyllähän ne dedikset sitten, pakko on paras muusa, että se vaan sitten jotenkin yhtäkkiä niin saa tämmöisen sekavankin ihmisen jotenkin priorisoimaan, kun sun on pakko saada jotain valmiiksi.
0: No tästä ajanhallinnasta pitää ottaa heti kiinni, koska saat myös kirjoittanut paljon ja puhunut antisäätämisestä ja ajanhallinnasta, niin miten, minkälaisen vinkin sä voisit antaa ihan tavalliselle ideanikkarille, jolla on joku semmoinen idea, mm. mutta arki on aika täynnä, että siinä pitää viedä ehkä lapset päivä kotiin tai, tai, tai sitten on, on tota, muut, muut työt vie niin paljon aikaa, että ei pysty tekemään. Eli siis se, mihin mä olen törmännyt ja monta kertaa, kun keskustelee ihmisten kanssa, niin on se, että yksinkertaisesti sitä aikaa ei vain ole ideoiden toteuttamiseen. Niin mikä on sun vastaus tähän?
1: Sitten se idea ei ole tarpeeksi tärkeä. Tai se ei ole niin tärkeä. Hmm. Tämä saattaa kuulostaa kylyltä ja sitten samaan aikaan vähän romanttiselta, mutta mä ajattelen, että jos joku asia on sulle Riittävän tärkeä, niin se aika löytyy. Mutta se, että sä sanot, että mulle ei ole aikaa, niin se on tekosyy. Ja tekosyitä ja selityksiä me etsitään monenlaisista syistä. Se voi olla pelkoa siitä, että mitä jos tämä mun idea epäonnistuu, jos seitä ei ole tarpeeksi hyvä, onko minusta tähän. Tai tai siellä voi olla joku muu tämmöinen vaikutin, mutta kyllä mun ensimmäinen reaktio on se, että jollei sulla aikaa, niin e, sitten sä et vaan välitä tästä hommasta tarpeeksi. Mä ymmärrän tosi hyvin, että kaikenlaiset elämäntilanteet voi niin kuin vaikeuttaa ja meidän kaikkien täytyy käydä töissä, että me saadaan rahaa ja muuta, mutta niin. Voiko laittaa kellon soimaan vaikka kuudelta aamulla, jossa normaalisti heräät puol kahdeksalta ja käyttää 90 minuuttia sen asian edistämiseen. Oletko sä tehnyt aivan kaikkesi selvittääksesi, että miten sä saisit vaikkapa jonkunnäköistä pientä rahoitusta, jonka turvin sitä aikaa voisi ostaa, niin kyllä tämä on se lähtökohta, Mä oon aika huono kestää niinku selityksiä, varsinkin tätä minulla ei ole aikaa, koska me vietetään kännykällä pelkästään niinku keskimäärin varmaan joku 2,5 tuntia. Ni, mitä jos sä käyttäisit niinku sun Instagram-ajan sen, sen idean edistämiseen vaikkapa? Ja sitten toinen ihan perusjuttu on se, että kun sitä aikaa ei koskaan ikään kuin itsestään tule mistään, vaan aina silloin kun sä kerrot itsellesi, että niin kun ennakoit ja kerrot itsellesi, että missä ja milloin tämä idean edistäminen tapahtuu. Missä ja milloin, että onko se vaikka huomenna aamulla keittiön pöydän ääressä, mä meen elykeskuksen sivuille ja käytän tunnin siihen, että mä surfaan vaikka jotain rahoitusmahdollisuuksia, niin se nostaa yli 60 prosentilla sitä todennäköisyyttä, että tämä asia tapahtuu. Ja sitten siellä seuraavaksi, mä, mä medio, niin mä mm. kuulen kuuntelijan ajatukset ja nyt siellä tulee semmoinen, että no joo, mutta kun tää mun ideo on niin iso, että ei se tunti riitä mihinkään. Ei niin, mutta se tunti on todella paljon enemmän tuntipäivässä, varttipäivässä, se on tosi paljon enemmän kuin ei yhtään. Et se vaatii myöskin ehkä sitten semmoista nöyrtymistä tai sen sisäisen perfektionistin niin sen, sen suun teippaamista, että vähemmän selittämistä ja enemmän tekemistä. Et jotenkin tuommoisista ajatuksista mä lähtisin liikkeelle.
0: Tosi kiinnostavia pointteja. Ö, kerro tästä taloprojektista, siihen ollaan nyt pari kertaa viitattu, että miten se siihen päätyi? Mm.
1: Pienessä hutikassa. <tuhun> Suuret päätökset tehdään pienessä utikossa, mutta tota, tämä on vähän semmoinen esoterinen juttu, kun olen aivan pikkulapsesta saakka tuntenut valtavaa vetoa vanhoja taloja kohtaan. Ja silloin kun mä, mä olin siis alle kouluikäinen ja kävin mun rakkaan Siru-tätiini luona usein Turussa ja sitten mä aina vaadin, että hänen pitää viedä minut museoon ja tuomiokirkkoon. Ja mä muistan, väitän muistavani sen fiiliksen, kun meni vaikka sinne tuomiokirkkoon. Niin mulla oli sellaisella selittämättömällä tavalla sellainen olo, että, että mä oon niin omieni, omieni joukossa tai että tämä on jotenkin tuttua ja sellaista. Mulla on ollut talo vahti Oikotiessä varmaan 12 vuotta ja mä oon katsonut lukemattomia ilmoituksia, mutta sit aina ajatellut, että no kun ei me olla yhtään... Niin semmoisia nikkari-ihmisiä, että me asuttiin omakotitalossa kymmenen vuotta, ja se oli ihan hirveitä tervajuontia, joka kerta se nurmikon leikkuu ja muu. Kerrostalossa on ihana asua. Mutta sitten hyvin pitkä juttu hyvin lyhyesti, niin tämä talo oli ajautunut mun veljelle, ja me oltiin yhdessä viettämässä juhannusta, ja siinä juhannuspäivän aamuna pikkumimosan ääressä, niin tuli taas juttu siitä, että Vanhat talot kiinnostaa, jolloin veljeni huomasi hetkensä tulleen ja heitti kortin pöytään ja sanoi, että hei, etteihän voi ostaa tämän talon. Ja se oli niin kuin valoa nopeampi liike, kun olin jo lyömässä siinä kättä päälle ja ikävä puoli tässä oli ehkä tavallaan se, että esimerkiksi puolisoni oli silloin vielä nukkumassa. <tos> <tos> tota, tässä oli tämmöisiä kaikkia vaiheita, mutta tämä oli niin kuin se story, miten tänne päädyttiin ja... Tiedettiin, kun nyt velipojalta ostin, että ei tämä ihan niin kuin valtavan hyvässä kunnossa ole, mutta ei ymmärretty, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja siitä lähti niin kuin kolmen vuoden mittainen todellakin peruskorjaus, saneraus, joka nyt on niin kuin vaihe yksi on tullut aika lailla päätökseensä. Että täällä nyt pystyy olemaan ilman niin kuin pilkkihaalareita ja tuolta katosta ei koko ajan sun päähän jotain. Sontaa, mikä varjisee tuolta välikatolta ja muuta. Tämä on tämmöinen niinku omanlaisensa joku luonnevika. Et vanhojen talojen dikkari tietää, mistä mä puhun, puhun, mutta muille tätä on aika mahdotonkin selittää, että mikä se vetovoima tässä on.
0: Mä tiedän täsmälleen, mistä puhut, koska itse olen tota, peruskorjannut puutaloa ja tota, Siinä use, useampi, vuosi, useampi vuosi meni, eikä se ole maksanut paljonkaan enempää kuin uuden talon rakentaminen.
1: Joo, meillä on samaa. Ei taloissa olisi saanut kauhean isoa tota.
0: Joo, joo mutta, mutta sitä fiilistä ja sitä, että siellä, siinä on sitä tarinaa. Ja, ja ehkä se on myös tällainen, niin tarinankertojille... Se on ainakin mukava paikka, kun tietää, että siellä on talustelu ihmisiä jo joskus vähän ennen meitäkin.
1: Joo, siis tämä ruokkii mielikuvitusta todella paljon ja sitten totta kai on tähän talonkin liittyen siis lukuisia liikeideoita, koska minun tähän täytyy siis perustella koko ajan kotioloissa, että tämä ei ole suinkaan hankinta, vaan investointi. <laughs> tota, Kyllä mä tänne jotain kehitän ja vähän onkin tehnyt semmoisia ihan pieniä kurssipilotteja ja muuta. Se on sen sen idea rikkaan mielen sekä kirous että siunaus, että että kun keksii aika koko ajan jotain, niin ehkä niistä joskus jotain tuleekin.
0: Näin se varmasti on. Sä puhuit äsken tuosta, että siinä tavallaan tämä. Ja pelkästään se, että sä oot aloittanut tuollaisen projektin ja sitoutunut siihen, niin silloin se fokus pysyy myös siinä ja siinä. Ja siinä on nyt jos puhutaan tästä niistä aiemmin puhuttiin, että, mm. että osa nuolista menee sitten pidemmälle, niin tuossa jo itsessään toi projekti on sellainen, joka tietysti pakottaa sen menemään aika pitkälle ja, ja maaliin, että kun projekti on tarpeeksi iso, niin sitten siinä tavallaan sit siihen on helpompi sitoutua. Onko se sulle näin?
1: Joo, ky- kyllä se niin on. Ja sitten tähän ei tosiaankaan ole ollut mitään niinku halpaa puuhaa, niin kyllähän sekin sitten, että sä laitat paljon rahaa kiinni tai investoit aikaa tosi paljon johonkin, niin kyllähän sä sitten haluat tehdä sen niin hyvin kuin mahdollista. Et jos mä jotain inhoan elämässä, niin se on turha työ. Että et jos jotain sitten ruvetaan tekemään, niin sitten Pitäisi minusta niin pyrkiä tekemään niin hyvin kuin tällä kertaa voin.
0: Mitä sanoisit henkilölle, joka epäröi, että onko hänen ideansa tarpeeksi hyvä toteutettavaksi?
1: Tämä on tosi hyvä kysymys, ihana kysymys. Mä sanoisin, että se, se epäilys, niin kyllä se kannattaa ottaa todesta. Sitä, ole, sitä ääntä ei ole pakko totella, se ei välttämättä ole oikea tulkinta, mutta se voi olla. Mä ajattelen, että intuitio on puhdasta tietoa. Se ei ole positiivista, se ei ole negatiivista. Voidaan ajatella, että se on ehkä jotain sellaista hiljasta tietoa, johon sekoittuu jotain aistihavaintoja, sun elämän kokemuksia, historiaa ja muuta, joka syntetisoituu. Intuitioksi. Tai sit, jos tykkään, niin sille voi antaa tämmöisiä niin henkisempiä merkityksiä. Mutta anyway, mä kyllä suhtaudun intuitioon silleen arvostavasti, että jos mulle tulee semmoinen häivähdys, mulla se on ainakin jopa aika kehollinen tunne, niin kyllä mä kiinnostun siitä, että okei, okay, että miksi mä epäilen jotakin. Mutta sitten toisaalta kun me ollaan tekemässä uusia asioita, niin siihen kuuluu aina, tai siihen mun mielestä kannattaisi kuulua niin itseepäilys. Että, että ei mennä niin suinpäin kohti jotain, mutta vaikka se idea olisi hyväkin, se on ihan normaalia, että sulle tulee niitä epävarmuuden hetkiä, koska sä oot tekemässä jotain ensimmäistä kertaa. Sulle ei ole kokemusta, sulle ei ole kristallipalloa, sä et tiedä, miten tässä käy. Jos sä oot investoimassa siihen paljon aikaa, ehkä jopa jonkun verran rahaa, niin on tervettä käydä semmoinen kierros ensin itsensä ja sitten luotettaviksi tahojen kanssa, että, että onko tässä idiksessä järkeä. Että, joo, kyllä mä niin kuuntelisin sitä itsepäilystä, mutta en antaisi sen päättää heti lähtökuopissa siitä, että onko tämä hyvä juttu vai ei.
0: Tämä oli tosi hyvin sanottu ja tuo intuition merkitys ja tavallaan miten erottaa se sit siitä välttelyajatuksista, että en mä nyt mm. tavallaan jaksa mennä tätä vaikeaa polkua eteenpäin ja sitten mm. jos rupeaa ohjaamaan sen ja milloin se tavallaan on sitten semmoinen niin tavallaan viisaa mielen, että <tos> ei tuohon kannata nyt lähteä. Se, se, Tämä on Joo. tosi mielenkiintoinen, että pystyykö sitä jotenkin erottamaan toisistaan näitä ikään kuin sisäisiä varottelijoita. Anna, kerro, mikä on paras idea, jonka sä oot kuullut?
1: Paras idea, jonka mä oon kuullut? Apua. Mm. Tää on <tototonta> mahdotonta. No sanotaanko, jos, jos saa tehdä jonkun rajauksen, niin viime aikoina parasta, mitä olen havainnut – niin on tämmöinen suomalainen firma, jonka nimeä en muista, mutta ne on kehittäneet tai kehittämässä tällaista järjestelmää, jossa kehittyvien maiden asukkaat voivat palauttaa muoviroskaa jonnekin ja he saa siitä niin kuin pantin. Et siitä saa rahaa, jossa keräät muoviroskaa. Ja tällä projektilla wow. ehkäistään tätä niin muovimettä, muovin ajautumista mereen. Tämä on jostain syystä näistä ympäristöasioista sellainen, mitä mä seuraan ehkä tällä hetkellä jotenkin kaikkein tiiviimmin. Ja tämmöisiä projekteja on ympäri maailmaa muitakin. Ja toi on aika yksinkertainen idea. Se on yhdessä mielessä aika vanhakin idea, jos ajatellaan vaikka jotain pullopanttikierrätystä ja muuta, joka toimii Suomessa ihan tosi hyvin. Ja sitten se on vaan viety se mekaniikka ihan toisenlaiseen ympäristöön. Ja olen ymmärtänyt, että se jossain päin maailmaa on jo toiminnassa. Ikävä kyllä, mä en vaan tähän hätään muista sen firman nimeä.
0: Tosi mielenkiintoista. Täytyykin kaivella se itsekin esiin. Tuossa on hyvä idea ja myös ihan loistava idean toteutus, että se on saatu oikeasti toimintaa. Koska toihan tavallaan aika itsestäänselvä idea, mutta voi vaan kuvitella, kuinka iso ajat pitkä matka siinä on ollut, että idiksestä, että se toimii noin kuten kuvassa.
1: Joo, kyllä, todellakin.
0: Suuret kiitokset Anna Perho. Haluatko vielä kertoa, että mistä sinut tavoittaa ja mistä sinun, mistä sinun töitäsi voi päästä kuluttamaan?
1: Joo, Elämän koulupodcast löytyy tuolta Podimo-palvelusta. Ja jos menee esimerkiksi mun kotisivuille annaperho.fi, niin siellä, sieltä saa tämmöisen 30 päivän ilmaiskoodin sinne Podimon sivuille. Tai sitten ehkä eh, tiiviimmin pysyy kiinni mun kuulumisissa, jos tilaa mun uutiskirjeen annaperho.fi kautta uutiskirjeen. Mä lähetän sitä joka torstai ja... Eh, Puhun paljon itsestäni, kuten, kuten aina, mutta siellä on myös muita toivottavasti ja hyödyttäviä sisältöjä. Ja Instagram on ehkä mun somen semmoinen pääkanava, vaikka mä nyt aika lailla kaikilla kanavilla pyörin, mutta siellä Instassa ehkä kaikkein ahkerimmin.
0: Suuret kiitokset ja lämpimästi suosittelen muuten sun uutiskirjettä kuulijoille. Siinä on, se, on, se on oikeasti hyvin viihdyttävä ja hauska.
1: Aa, kiitos. Mä en ole tiennyt, että sä tilaat sitä. Nyt mun tuli taas paineita.
0: Niin, kyllä mä sitä tilaat.
1: <laughs> <laughs> niin, <laughs> okei.
0: Okay. Hei, kiitos ajastasi. Hyvä. Loistavaa, kun olit täällä. Kiitos. Moi.
1: Kiitos. Moi. Tämä oli ilo. Moro.
0: Tämä on Dosendo Podcast. Toteuta ideasi.